0: Meu nome é Facundo Guerra, eu sou um empreendedor no campo do entretenimento em São Paulo e, antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite da Cinexplay para falar aqui para vocês. Me sinto muito honrado e eu acho que a atenção é o grande, a grande commodity dos nossos tempos, né? então todo mundo tem um tempo finito. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar com gente que também está interessada em ouvir e acontece essa conexão, é, de transferência, de experiência, de troca, eu me sinto muito grato. Então, obrigado pelo tempo de vocês e obrigado, assim, a Xplay, por é, me dar essa oportunidade para falar. Bom, vou começar do início. Meu nome é Facundo Guerra, uma breve apresentação. Eu sou argentino, engenheiro, é, sou, tenho pós-graduação Lato Senso em Jornalismo Internacional e Político, e fiz mestrado e doutorado na PUC de São Paulo em Ciência Política. É, tenho engatilhado aí meu pós-doc para daqui a um ano, talvez, mas por enquanto sou só doutor. Comecei a minha vida corporativa por volta dos 22 anos, trabalhei na Tetra Pak, trabalhei na American Online, trabalhei na American Express, fui expatriado, morei em Miami, Morei na Suécia também, quando eu trabalhava na American Express, enfim. Uh, tive uma experiência relativamente grande, até em incorporações, oito quase dez anos em corporações, entre os 20 e os 30. E quando eu tinha 30 anos eu fui demitido, porque a American Online sumiu no país e esse foi o grande motivador para eu montar meu primeiro negócio, que se chamava Vegas. Era um clube na região aqui da Rua Augusta, que é uma região de... Lupanares, casas de tolerância ali na parte da Augusta, hoje cada vez menos, e esse foi o meu primeiro negócio, era uma boate, uma discoteca, uma danceteria, uma balada, como alguns dizem hoje, um clube como eu prefiro, porque realmente tinha uma ideia de comunidade em torno do Vegas, e que foi meu primeiro negócio no campo do entretenimento, depois eu abri Aproximadamente 20 negócios em São Paulo, eu sempre perco a conta porque entra um, sai outro, mas eu abri bar, eu abri dois, o Zé Carneceria, o Volt, eu tenho um bar ainda aberto no que se chama Bar dos Arcos, ali embaixo do Teatro Municipal, eu abri mais duas, três boates, na verdade, Panam, o Lions e o Yate. Montei um restaurante chamado Riviera... Que está aberto até hoje... Ali na esquina da Paulista... Com a Consolação... Montei o Cine Joia... É, montei um centro cultural... Chamado é, Mirante 9 de Julho... Tive participação no Farol Santander... Que é um outro cartão postal... Que a gente tem aqui na cidade... É, montei um clube de jazz... Chamado Blue Note... Que fica ainda no, no Conjunto Nacional... Hoje em dia... As operações que eu tenho abertas são Riviera... O Bar dos Arcos, o Cine Joia, que é uma casa de shows instalada no antigo cinema para a comunidade japonesa ali na Liberdade. O Zé Carniceria, que continua sendo uma casa de show. Bar dos Arcos, deixa eu ver o que mais. O Altar, que é o meu último negócio, é um, uma casa flutuante que fica na Represa de Joanópolis, completamente autossuficiente. Uh, o Ilha. Então, acho que são esses os negócios que eu tenho hoje. O Lions, Cine Joias e Carniceria, Bar dos Arcos. Como vocês podem ver, eu me enrolo bastante, me perco altar. É... é isso. E o Lions, que continua aberto. Enfim, entre esses, sempre eu atuei no campo do entretenimento. Então, toda a minha vida, eu aprendi algumas, algumas coisas que eu aprendi ao longo da minha vida. A gente vai falar sobre criatividade voltada mais para os seus negócios, mas que em tempos de pandemia a criatividade tem que ser injetada em como você sobrevive e o que, que você faz uma vez que a gente sair da pandemia. Eu acredito que são vários futuros possíveis, eu estou estudando bastante, eu tenho lido muito, eu tenho encontrado estudos de birôs de tendência, de grandes consultorias e todos eles falam sobre o futuro, só que esse futuro ele tem muitas camadas, né não existe um futuro, porque o futuro ele não existe, ele só existe enquanto desejo e enquanto vontade, ele é parido e gestado no presente. Então, o que, que eu estou fazendo agora é entendendo quais são as forças que estão se chocando, dentro das nossas cabeças, né? nesse presente momento estamos todos quarentenados, que têm sorte, os que têm privilégio, podem trabalhar de, de casa. Estão quarentenados. A gente perdeu talvez um dos maiores traços que nos faz humanos, que é a, a relação social, é o contato com o outro. Somos animais sociais. É isso que constituiu a nossa capacidade de adaptação e a, a nossa plasticidade a um ponto onde a gente conseguiu construir civilizações. E grande parte dessa nossa capacidade de se conectar foi desligada por causa da pandemia. Então, isso vai nos deixar sequelas, vai nos deixar traumas, vai nos deixar cicatrizes psíquicas dentro da nossa cabeça. Vai. A gente tem o nosso desejo que ele continua é, fluindo. Então, a gente vive agora numa situação onde a gente tem duas grandes forças motrizes se chocando dentro da cabeça de todo mundo. A primeira delas é o desejo, né? o desejo de contato com o outro, o desejo é, de sociabilização, o de, socialização, desculpe-me, o desejo de, de se fundir com o próximo em todos os sentidos, metafórica e fisicamente, materialmente, e por um outro lado medo, porque e é um medo do desconhecido, porque o vírus tal como ele se configura agora é, nesse presente momento ele, a gente tem algumas ele a gente tem algumas ideias do que que ele é mas a gente não sabe como ele se comporta efetivamente então ao longo dos anos montando meus negócios eu parti de algum, alguns pressupostos é, quais são eles a primeira coisa é que eu não montava negócio necessariamente para fazer dinheiro eu acho muito importante você usar os negócios como uma plataforma para expressão daquilo que você acredita por quê Empreendedor no Brasil é um ramo muito arriscado e é um ramo também muito dolorido. É, grande parte das operações que são montadas, isso você vai encontrar diferentes porcentagens, mas que variam de 50% a 80%, mas grande parte das operações elas fracassam até o segundo ano. Uma maneira de você dirimir esse, esse risco é você se perguntar o que é sucesso, né? Sucesso tem um componente financeiro e nas sociedades ocidentais a gente já sempre achou que bem-sucedido é aquele que ficou rico fazendo algum tipo de coisa, né? Juntou capital financeiro, é, capital é, material, número criptografado no servidor de algum banco que te permite converter esse sucesso em pedaços de realidade. Eu acho que o empreendedor... E aí a gente tem que fazer uma diferenciação do empresário para o empreendedor, porque a principal força motriz do empresário é o lucro. E lucro você sempre vai fazer de dois jeitos, ou aumentando o faturamento é, e fazendo uma gestão mais apropriada do teu negócio, ou reduzindo despesa, que é o que grande parte dos empresários fazem. então sempre reduzir despesas, com isso criam impactos humanos, ambientais, de qualidade e eles não têm muita preocupação em formar uma comunidade, além daquela co comunidade que é meio que uma emulação, que a gente está vendo especialmente nos últimos tempos, uma emulação daquilo que o empreendedor faz. O empreendedor, por um outro lado, como ele tem rosto, como ele, tem, é, como ele coloca o seu nome na frente, e não é um cargo, mas é a vida dele, ele se expressa pelo seu negócio. Então entra um outro componente, que é o componente da é, satisfação de estar fazendo aquilo, que é um componente da dele se sentir orgulhoso de ele usar aquele negócio que ele está montando como uma forma de expressão e uma maneira de transformação de mundo. Então, o empreendedorismo que eu sempre pratiquei em todos os meus negócios, ele partia desses pressupostos. Ele pensava é, primeiro local, ele construía uma comunidade que antes de ser verticalizada e, e hierarquizada era mais oriental e mais rizomática, é, assim, mais distribuída, ele, portanto, ele era politizado, ele pensava no produto, não na ideia do público-alvo, né? quando um empresário vai começar um plano de negócio, um novo negócio, ele faz um business plan, ele faz, é, enfim, estimativas, organogramas, cronogramas, ele constrói uma série de ferramentas técnicas que vão Falar aquilo que ele deseja que o negócio seja do ponto de vista numérico. O empreendedor, ele não parte de um público-alvo. Ele é o seu próprio público-alvo. Por quê? Ele vai construir alguma coisa que ele tenha orgulho, que ele deixe impressões digitais, que ele coloque o rosto. Quando ele faz isso, ele encontra uma comunidade de gente que pensa igual a ele. Ninguém é uma ilha, né? Tudo bem que alguns homens são penínsulas gigantescas. Mas ninguém é uma ilha. Então... É... Quando o empreendedor encontra um negócio para ele colocar para fora, ele não, ele não tem só o benefício financeiro. Ele leva em consideração também um benefício que muitas vezes ele é da vaidade, do orgulho, de deixar um legado, do capital político, do capital social. Existem outras formas de capital que não só o, o capital financeiro. E muitas vezes ele é bem sucedido sem necessariamente ficar milionário nesse processo. Então... A minha estrutura de negócios, ela sempre partiu de eu encontrar uma vocação, que a palavra que se usa muito hoje em dia é propósito, mas eu acho que ela está completamente desvirtuada e desgastada. Encontrar um problema legítimo, e eu, o jeito como eu sempre montei um negócio foi tentar resol resolver um problema meu, uh, e cada negócio tenta resolver um problema, e quando eu tento resolver um problema meu, eu tenho que ter a empatia e a, a empatia e a capacidade de perceber que não é só um problema meu, que é um problema de mais gente. E uso política, a política não no sentido de você olhar para política no campo vertical, né, do executivo, legislativo, judiciário, não tô falando dessa política macro, tô falando da política micro, que é a política que, a, que emerge todas as vezes que você faz contato com outro ser humano, um outro ser, né. Aí eu construo uma comunidade em torno do meu negócio e o meu negócio ele não depende de marketing porque a própria comunidade alimenta esse negócio. Né? Então essa foi a maneira como eu montei negócio nos últimos uh, 15 anos e que agora, com a pandemia, eu estou fazendo uma nova reflexão sobre o que, que vai acontecer. Como eu estava falando com vocês agora há pouco, eu acho que a gente vai viver... Um momento de duas forças que são muito primitivas de todos os humanos e que vão estar se chocando. A primeira delas é o desejo e a segunda delas é o medo. Tá. O que, que eu faço? O desejo está no campo da construção do produto. Eu, ah, graças aos céus, eu já tinha montado meus produtos antes da pandemia. O que eu preciso fazer agora é tentar dissolver o medo né? como que eu acho que vai ser o mundo quando a gente sair um pouco da, da pandemia, eu acho que são quando a gente fala, ah, a gente chegou no novo normal essa é uma nova era nada será como era antes eu acho que essas palavras são até essas, é, essas imposições de futuro são até meio bobas porque a gente não sabe, a gente tende a voltar para o nosso conforto do conhecido né? não acho que o mundo vai mudar tanto assim porque eu também não acho que as maneiras como a gente está trocando vai ser muito mais difícil vender por uma razão muito simples, a pandemia vai ter uma, uma consequência é, fisiológica, biológica, mas também psicológica e na maneira como a gente troca. E a economia não é descolada das vidas, né? Não dá para você descolar a economia de vida. A partir do momento que as vidas estão prejudicadas e a e a saúde mental dessas vidas, tão prejud... daqueles que sobreviveram também está prejudicada. A economia vai responder a isso negativamente. Então eu acho que as pessoas vão estar tá com menos dinheiro. Com menos dinheiro a gente vai ter, nós que somos comerciantes a gente vai ter que se ligar em algumas coisas. Por exemplo, uh... necessariamente a gente vai ter que derrubar preço. Mas derrua... derrubar preço não é necessariamente derrubar margem. Por isso que eu, eu quando monto um negócio, eu estou sempre tentando fugir do commodity. Eu não faço aquilo que os outros estão fazendo, porque se eu for fazer o que os outros estão fazendo, provavelmente eu vou ter que brigar por preço, ou eu vou ter que brigar por distribuição, ou logística, ou marketing, eu vou ter que investir mais dinheiro em marketing. E esse é um jogo para quem tem mais caixa. Eu não posso entrar nesse jogo, sou muito pequeno. Então o que, que eu faço? Eu construo no produto... É, te, qualquer produto que você monte, seja um drink, qualquer, efetivamente qualquer coisa tem uma função que ele cumpre, mas ele tem uma capa simbólica, né? Ele é um produto que fica emitindo sinais. Uh, quando eu faço o meu produto, eu penso não só em quais os problemas que ele está resolvendo do ponto de vista funcional, mas também como que eu posso maximizar os sinais que ele está que ele emitindo, entendeu? Quando você compra um produto que emite sinais, que ele é bonito, por exemplo, numa foto, você fala, ah, não, tá, isso aqui está muito complexo. Dá um exemplo. Eu, por exemplo, quando eu fui montar o Bar dos Arcos, que é um bar que eu tenho ali embaixo do municipal, eu fiz as mesas é, retroiluminadas com a luz dentro do balcão, porque quando você colocava um drink em cima da mesa, a luz atravessava o líquido uhum. e fazia o líquido brilhar. Quando o líquido brilhava, aquele drink ficava lindíssimo numa foto. Quando o drink fica lindo numa foto, as pessoas fotografam, as pessoas fotografam, elas falam do meu negócio, minha rede social cresce e, portanto, eu tenho o meu cliente fazendo marketing que, de outro jeito, eu teria que fazer é, fazendo post pago no, no Instagram. Isso para dar um exemplo muito claro ou muito simples. Todo produto que você constrói, ele tem que ter uma carga, ele tem que resolver um problema, não só material e físico, mas também no campo psicológico. Ele tem que falar sobre um mundo que é outra pessoa. Ninguém compra algo só porque precisa. Ninguém compra com a razão. Todo mundo compra, e eu acho que essa diferenciação entre razão e emoção ela é obsoleta, como fala de digital e físico, mas todo mundo compra por por com emoção. Então você não está só resolvendo um problema, você também está querendo ser visto de um jeito. Você se expressa através do consumo. O consumo tem que se politizar. Você não está comprando um produto, você está comprando uma maneira como você quer ser visto no mundo. Você está comprando um, algo que falta em você, ou que você gostaria de ter que você não que, de ter, que você não tem, e que você procura um, um fornecedor externo para te prover. Qualquer produto é meio que um app existencial. É um pouco arrogante falar isso, é um pouco é, muito, talvez polêmico falar que qualquer coisa que você compre é um app existencial, mas, na verdade, tudo aquilo que você vai investir energia, que você vai investir tempo, que você vai investir dinheiro, representa uma complementariedade de alguma falta que você sente. E o marketing é muito bom nesse sentido, porque o marketing sempre fala da falta, né? da falta que existe em você e de como eu vou te dar uma solução para resolver essa falta. É, então, voltando ao, 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 meu, ao, meu, ao meu primeiro ponto... Quando eu estou montando um produto, eu tenho que entregar muito mais valor do que preço. Preço é quanto você paga. Valor é, quanto aquilo, é aquilo que você acha que você recebeu pelo, pelo produto que você pagou. Se o preço é menor do que o valor percebido, a pessoa vai se sentir recompensada até quimicamente, por conta daquela aquisição que ela fez. Se o preço for menor do que o valor percebido... Não, se o preço for maior que o valor percebido, aí temos um problema. Essa pessoa vai reclamar, ela vai falar do serviço, ela vai falar que a comida não tava no, no o, o prato não estava no ponto, ou que o serviço foi desplicente, ou que a comida chegou fria. Tudo isso é muito subjetivo. Né? A gente tem que cuidar da qualidade do produto, é o primeiro ponto. Hoje em dia fica muito difícil você se diferenciar no mercado simplesmente por ter o melhor produto. Ele não pode ser só o melhor produto, ele tem que ser percebido e sentido como o melhor produto. Não, apo... não importa você ter o melhor produto se ele não está bem embalado, se ele não está bem comunicado, se ele não tem uma estrutura por trás que fala dele. Produto não é só... Quando eu falo de um drink, por exemplo, no meu caso, eu não falo do drink, eu falo do drink, do copo, da mesa onde eu apoio... Do, da música que entra pelos meus ouvidos, daquilo que eu estou vendo à minha volta, da luz que incide, da foto que eu tiro, da maneira como o garçom falou comigo, tudo é produto. A experiência, ela é sempre esférica, ela é sempre uma realidade virtual. ela tá. Você tem que mergulhar o teu consumidor, cliente na, no teu mundo. Então, todas as vezes que um cliente meu entra num bar, ele está entrando na, numa realidade virtual que eu estruturei que não é tão virtual assim, porque existe fisicamente, mas uma realidade que eu imaginei de como seria um bar perfeito. Eu consigo? Algumas vezes sim, outras vezes não. Eu, às vezes, erro mais do que acerto, mas eu fiz o meu melhor esforço e foi a minha melhor tentativa. Então, para mim, aquela é a visão de como eu gostaria que um bar fosse. Se o cliente pensa mais ou menos como eu penso, tá no mesmo campo de está campo... no mesmo campo estético e político que o meu, ele vai voltar, ele vai falar, pô, esse cara propôs um bar que eu voltaria, que eu gostaria de voltar. Quando eu entro num, num lugar, eu como cliente, e percebo a inteligência do dono naquelas paredes, eu percebo que o cara realmente refletiu antes de montar um negócio, eu falo, pô, esse lugar transpira a inteligência do dono, nenhum lugar é alguma coisa, só aquilo. São os desejos... Os medos, os riscos que uma pessoa tomou. Então eu gosto de perceber o criador por trás da criatura. É isso que eu compro quando eu tô comprando alguma coisa. O criador por trás da criatura. Então, acho que pós-pandemia a gente vai ter que aumentar o bang for the buck, como os gringos falam, né? A gente vai ter que aumentar o valor percebido de tudo. Talvez reduzindo um pouco a qualidade da matéria-prima, pensando em usar matérias-primas. No meu caso, por exemplo, a... A embalagem vai ser a mesma. Só que eu vou começar a usar matérias-primas nacionais em vez de matérias-primas importadas. Eu tenho casa de show, vou procurar muito mais os artistas brasileiros do que os artistas gringos nesse momento, até por causa do, do valor do dólar. Enfim, o que, que eu estou pensando? Ah, eu estou pensando no caso do Bar dos Arcos. Mais uma vez, o desejo já está montado porque eu construí uma realidade virtual que antes da pandemia ela já tinha... Por exemplo, 102 mil seguidores no Instagram, uma, uma audiência muito, muito interessada naquilo que eu estou falando, um alto engajamento, as pessoas faziam três horas de fila na porta. Então o desejo, ele já estava atendido. Agora, por um outro lado, eu vou ter que lidar com medo. Eu acho que a gente vai passar por um período de austeridade, as pessoas... É, não vai ser mais legal as pessoas ostentarem privilégio, por exemplo, em rede social a gente tem que ser mais simples eu sempre defendi que por trás de todo produto existisse uma narrativa que as pessoas contassem narrativas daquilo que elas estavam vendendo elas contassem a história, porque nada surge do éter né? sempre precisa de engenho humano alguém fazendo colocando-se colocando em risco desejando, brigando muitas vezes, lutando contra enfim, as chances ouvindo que não vai dar certo... Tem tudo, tudo aquilo que você monta... tem uma história rica por trás... É, e eu sempre... Cont... Eu sempre é, pensei que eu deveria contar... essas histórias que ficam por trás dos produtos... tem muita gente que faz isso hoje... por exemplo, os cafés... quando você vai num café... você não está tomando uma xícara de espresso... você está tomando um grão... É, do sul de Minas... que veio do produtor Renato e que, enfim, é fair trade, e que ele tem uma comunidade que ele vai ganhar por uma saca de café muito mais do que ele ganharia se ele estivesse vendendo para uma multinacional o café dele. Aí o pequeno, o, o, a, a pequena café, a, a pequeno café vai e ensina, ou ensina quais são as melhores práticas para plantar aquele, aquele café, e que, em quando que vai colher, e que tipo de torra foi feita, e por que se faz aquela torra, aí se faz... Enfim, tem uma narrativa muito complexa e muito rica por trás do, de um cafezinho que você vai tomar hoje em dia, por exemplo, em São Paulo. É, eu acho que essas narrativas vão ter que ser um pouco mais simplificadas né depois da pandemia. Eu acho que a gente vai ser muito mais austero. Eu acho que a gente vai procurar mais. A gente talvez. Essas são as minhas apostas, né? A gente vai ter que pensar um pouco sobre diminuir um pouco a quantidade de ofertas, trazer aquele que é aquilo que é clássico, que é confortável, que é conhecido, porque mais uma vez, como os recursos vão ser escassos, as pessoas talvez não queiram é, investir o seu dinheiro naquilo que elas não conhecem. Elas querem ir para aquilo que é confortável. É, acho que a gente vai ter que a maneira como você era atendido num bar, que era você entrava, era sentado, recebia um cardápio alguém tirava teu pedido, esse pedido chegava até você e você pagava uma conta no final, né? essa era a jornada de uma pessoa num bar. Hoje em dia, por exemplo, vai ter um distanciamento social. O que que vai, que que vai acontecer? Metade das mesas vão estar desocupadas. Aquela ausência de pessoas num bar vai ser uma presença, vai ser uma presença que você vai sentir aquelas cadeiras vazias. Por que não colocar manequins nas cadeiras vazias? Por que não colocar bichos de pelúcia gigantescos? Por que não botar é, bonecos feitos de pano, é, por que não colocar bonecos articulados? Por que, que você não construi, ou constrói uma presença sobre aquela ausência-presença? Eu não sei se vocês me entenderam, mas os bancos vão estar vazios, só pelo, por estarem vazios de humanos, eles já vão ser incômodos, eles já vão estar presentes. De repente a gente pode colocar uma outra camada e colocar, por exemplo, um manequim naquele banco. Entendeu? Uma das coisas que eu estou pensando. Eu tô pensando que a gente, um restaurante já ele tem um cuidado muito grande com higiene e assepsia, né? É, todas as mesas são limpas com álcool depois da, de uma refeição. No caso do Arcos, as superfícies são todas de vidro né? nas mesas, então fica ainda mais fácil a sepsia. Mas eu acho que a gente vai precisar, como vai ter um medo muito grande do outro lado, a gente vai ter que construir um teatro da sepsia. Então o que era, por exemplo, o garçom, a função do garçom, que era tirar um pedido, atender, vender, receber, ser a cara do bar, hoje em dia esse contato com o outro, ele fica mais, ele representa uma fonte de risco. Então talvez fazer isso com QR Code, que você tira uma foto, esse QR Code leva para uma página na internet onde você vê todos os vídeos daquilo que você vai consumir com os preços, você escolhe aquilo que você vai consumir aí um kumin vem todo paramentado, né, com máscara, eventualmente o, o, o face shield e te entrega o prato na sua frente. Talvez seja isso, essa realidade agora no começo da retomada. A gente vai ter várias fases, vai ter uma fase da retomada, primeira que vai ser mais aguda, uma fase de três meses que a gente já está se acostumando né, a voltar, ter contato, seis meses e com a graça dos céus vamos ter algum tipo de protocolo mais eficiente de tratamento, não uma vacina, mas talvez daqui a alguns anos, né? mais uma vez se a ciência é, for diligente o suficiente para conseguir, se existir colaboração internacional. Enfim, eu estou construindo é, novas maneiras de, de permanecer ativo porque a criatividade não é um dedo que vai e toca na tua testa e de repente você é brilhante. A criatividade surge de um problema. No meu caso, é como que eu faço as pessoas se sentirem seguras de estarem na frente de outras. Como eu posso fazer para as pessoas ficarem seguras de frequentarem espaços fechados. Como eu posso fazer para que a experiência de você é, frequentar um lugar não se transforme numa memória de dor. Porque vai ser um gatilho para você se lembrar, por exemplo, do tempo... É, que você passou em quarentena e que para muitos não foi um tempo fácil nem um, um tempo feliz. Então esse é um problema muito grande que eu estou tentando resolver como dessa maneira que eu tava contando agora para você. Eventualmente os bonecos, usar um pouco de humor, se isso for possível e adequado naquele momento, eliminando o contato dos garçons e, faz, e permitindo que com tecnologia você peça o, o teu drink fazendo um grande teatro da higiene, teatro no, sentido, no melhor sentido, deixando a parte da higiene e da sepsia bem visível, aquela parte que você normalmente queria que ela fosse invisível na operação, deixá-la bem visível, deixar mostrar, criar protocolo de limpeza na frente dos clientes o tempo inteiro, construir um teatro, eu não quero gente se acumulando, então de repente a gente vai começar na porta do Arcos, então a gente vai vender duas funções como se fosse um musical das seis até as nove e meia, um ato, das 10 até a 1 hora da manhã, um outro ato, e aí a gente vende um menu fixo para as pessoas não terem que se preocupar com as escolhas. Enfim, mais uma vez, criatividade ela não surge do nada, ela não surge com o dedo do criador na tua testa e falando, você é criativo, você não é. Criatividade surge a partir do momento que você tem um problema muito bem definido, que você sabe exatamente qual que é esse problema, e que você começa a procurar múltiplos caminhos de resolução de um problema. Como a gente está no campo dos problemas que são complexos, qualquer problema da vida real é complexo, a criatividade é aquilo que a gente chama de solução elegante na engenharia, ou nas ciências, que é a menor energia que você emprega para resolver esse problema. Então, quanto menos energia... você Todos os problemas eles têm múltiplos pontos de entrada e de saída, e têm múltiplos, múltiplas soluções. A energia que você. aquela solução que vai ser o caminho mais curto ou que vai ser aquela que você emprega a menor energia, essa é a solução que a gente tende a chamar de criativa. Criatividade, para mim, é uma palavra como disruptivo, mindset e tudo mais, vazia. Normalmente a gente pensa que ela é um atributo ou uma qualidade do humano. Né? Alguns são criativos e outros não são. Todos somos criativos. Todos. Desde que a gente tenha as condições para sermos criativos, que são os recursos de um lado e um problema bem definido do outro. Pois bem, era isso que eu queria contar para vocês. Eu acho que parecia um pouquinho caótico, porque eu fui abrindo o tab para todos os lados, mas eu normalmente não lido com palestras fechadas, eu não gosto de, enfim, criar mesmo a apresentação, então é meio ensaístico, meio freestyle. Mais uma vez, eu agradeço muito o tempo de vocês. Como eu disse ali no começo, atenção é o nosso... É o nosso maior, maior asset nos dias de hoje. Todo mundo, todas as grandes multinacionais, todas as maiores empresas do mundo disputam a sua atenção e eu acabei de ter ela por alguns minutos. Te agradeço por isso, me sinto honrado e espero que vocês estejam bem e seguros. Até uma próxima.